0: Le but de la conférence ce soir, c'est parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La conférence est filmée, va être disponible sur le web, elle va, être, elle va pouvoir être vue dans, dans son entièreté en une fois ou par capsule. Donc, vous allez voir dans la façon que je vais présenter, je vais présenter par thématique. Et ça va vous permettre aussi de voir par la suite, si vous voulez revenir sur un point ou revoir certaines parties, ça sera disponible d'ici les fêtes. Donc, on peut se dire que comme cadeau de Noël, on va se donner la conférence sur le web. Vous voyez la photo? Devinez qui est l'hyperactif. On n'a pas fait exprès. Moi, je suis médecin, je suis médecin psychiatre ici à Québec. Et à chaque fois qu'on donne une conférence comme médecin, on doit aussi euh, divulguer ce qu'on appelle les conflits d'intérêts potentiels. Alors, la conférence ce soir, je la donne bénévolement, mais même si j'avais eu une subvention pour vous la donner, le contenu aurait été le même. Hein? Alors, il m'arrive des fois de donner ce même type de formation-là avec des subventions de compagnies pharmaceutiques ou encore d'organismes communautaires ou autres. Je fais partie d'un organisme qui s'appelle la CADRA, Canadian ADD Resource Alliance. C'est un travail bénévole qu'on fait. Euh, C'est un regroupement de cliniciens pour le déficit de l'attention. On écrit conjointement des lignes directrices sur comment faire le diagnostic, comment faire le traitement. J'ai écrit des livres. Là, j'ai un conflit d'intérêt net. Si vous en achetez un, comme droit d'auteur, je reçois un 10 avec l'Institut en santé mentale de Québec, j'ai fait un DVD en 2006 sur le déficit d'attention. C'est un travail qui a été fait bénévolement et tous les fonds vont à la Fondation de l'hôpital pour l'enseignement. J'ai aussi un site Web qui est non subventionné, donc c'est moi qui le paye. Et vous avez beaucoup d'informations sur le site, des liens aussi vers d'autres sites ou d'autres sources d'informations. Et je vais aussi mettre des liens vers la conférence d'aujourd'hui quand ce sera disponible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble en cours de conférence? On va regarder l'information que la science nous amène pour savoir qu'est-ce que c'est le TDAH, qu'est-ce qu'on appelle le TDAH, mais aussi qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce que la science nous apprend sur les éthiologies, donc les causes, la présentation clinique, à hein, quoi ça ressemble le TDAH, comment on fait le diagnostic, mais surtout, pour plusieurs d'entre vous, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un TDAH ou quand un de nos proches a un TDAH ou quelqu'un qu'on veut aider, soit comme enseignant, comme aidant ou même comme médecin, qu'est-ce qu'on à lui offrir comme service ou comme aide? Donc, c'est un peu ce qu'on va réviser ensemble. On va faire un focus particulier pour l'étudiant qui est au niveau du cégep. Qu'est-ce qui peut être offert aussi à ce niveau-là? Et je vais laisser la parole au service adapté du cégep sainte fois pour cette section-là. Alors, combien de nos jeunes sont atteints de TDAH? Et comment on attrape ça? Est-ce que c'est la faute des parents? Hein, donc là, la caméra, il y a juste moi qui regarde, mais si je demandais à main levée, qui pense que c'est la faute des parents? Bien, vous allez voir ma main qui se lève. Hein? Et oui, on entend, c'est génétique. Il y a un côté génétique important, mais d'abord, il y a beaucoup de gens atteints du TDAH. Les statistiques que vous avez à l'écran, 5 à 8 des enfants, 3 à 4 des adultes. Et ça, ce n'est pas juste au Québec, au Canada ou en Amérique. Les mêmes statistiques pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Ce qu'on a à offrir comme société à ces gens-là, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Mais le nombre de personnes atteintes, c'est très stable. Donc, ça dépense la culture, ça dépense justement comment on éduque les enfants. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il y a eu des études de suivi qui ont pris des enfants diagnostiqués quand ils étaient jeunes, qu'ils ont suivi dans le temps, puis ont regardé combien ont encore des symptômes à l'âge adulte. Vous allez voir qu'il y a une grande différence dans les chiffres, 50% à 80% de ces enfants-là ont encore un TDAH à l'âge adulte. Qu'est-ce qui explique la différence? C'est notre définition de « a encore un TDAH ». On va voir ensemble les critères diagnostiques. Donc, 50 des enfants ont encore assez de symptômes en nombre pour avoir tous les critères du TDAH quand ils sont grands. Mais 80 des enfants ont encore assez de symptômes pour que ça leur nuise quand ils sont adultes. Donc, ils n'ont a peut-être pas assez de symptômes pour que si on coche tout, hein, que ça rentre dans les critères classiques du TDAH à l'âge adulte, mais ces symptômes-là qui leur restent sont assez présents pour que ça les dérange. C'est ça la différence entre le 50 et le 80 Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité de nos jeunes qui ont un déficit d'attention vont encore l'avoir quand ils sont grands. Donc, bien entendu, ce qu'on veut, c'est que si on peut les dépister tôt et les équiper pour bien vivre avec leur TDAH, on pense qu'on va les aider à développer moins de problèmes en cours de route. À quoi c'est dû? Il n'y a pas une cause précise. La génétique explique beaucoup. On regarde au niveau des statistiques, c'est à peu près 80 de TDAH où est-ce que la génétique semble être impliquée. On sait aussi que certains facteurs environnementaux, l'environnement dans le sens exposition des toxines, L'exposition au mercure, par exemple, pendant la grossesse. L'exposition au plomb. L'exposition à l'alcool que maman prendrait. L'exposition à la nicotine, donc la cigarette chez la femme enceinte. Ça, c'est des facteurs environnementaux qui augmentent le risque de développer un déficit d'attention. Il y a aussi qu ce qui est arrivé en cours de grossesse. Si l'enfant, par exemple, est né prématurément, s'il a manqué d'oxygène à la naissance, les grossesses gémellaires où on a plusieurs bébés en même temps, ça aussi, ça augmente le risque de développer un déficit d'attention. Mais si on regarde globalement, la grande majorité des cas, il y a un côté génétique important. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un enfant dans mon bureau qui a un déficit d'attention, puis que je regarde comme il faut autour de lui, frère, soeur, parents, cousins, cousines, grand-papa, grand-maman, j'ai à peu près une chance sur quatre de retrouver quelqu'un de proche. Si les symptômes du TDAH sont encore présents à l'âge adulte et que cet adulte-là a des enfants, les statistiques ne montrent que chaque enfant a une chance sur deux d'avoir un TDAH. Donc, ça veut dire que quand il y a un TDAH dans une famille, on a souvent une famille où il y a plusieurs personnes qui ont un déficit d'attention. Donc, c'est important pour nous comme cliniciens, quand on fait le dépistage chez une personne, d'aussi explorer de façon plus large. Parce que si, par exemple, on a un enfant qui a un déficit d'attention et un adulte dans la famille qui a un déficit d'attention aussi, si l'adulte a de la difficulté lui-même à s'organiser, vous allez voir les symptômes, entre autres, du déficit d'attention, le côté organisationnel, ça peut faire en sorte que le démarrage le matin vaut d'autant plus difficile si papa ou maman, plus l'enfant, a des symptômes de TDAH, tout le monde en même temps. Alors, ce qui est actuellement dans les lignes de pratique, pour les cliniciens, c'est d'essayer de dépister, transgénérationnelle, pour pouvoir aider les gens, hein, que ce soit papa, maman ou l'enfant. On est rendu même à grand-papa et grand-maman. En résumé, donc, le déficit de l'attention, c'est fréquent. Ça touche environ 5 de la population, une personne sur 20. On ne connaît pas les, les causes exactes, mais dans la grande majorité des cas, la génétique est impliquée. Donc, souvent, dans une même famille, on va retrouver des gens qui ont un TDAH.